0: Ich will auch gerne mit Gebet starten und dann legen wir so richtig los. Vater, ich danke dir so sehr für diese aufregende Zeit des Wartens, in der wir uns jetzt gerade als Gemeinde befinden, Gott, in einer Zeit, in der wir beten und fasten dürfen, Gott. Wir beten und fasten. Wir fasten nicht nur und halten eine Diät, sondern wir beten und wir fasten, Gott. Und wir suchen dein Angesicht und wir danken dir dafür, dass du dich finden lässt. Und wir brauchen auch jetzt, ähm, in dem Moment, Gott, einfach ein Wort von dir, eine Begegnung mit dir, Gott. Du bist es, der, der alles verändert, der, alles, der allem einen Sinn gibt, Gott. Und ich bete einfach, dass du heute Morgen, jetzt in diesem Moment, zu Menschen sprichst, ganz direkt. In Jesu Namen danke ich dir dafür, dass du Lösungen schenkst, dass du Antworten auf Fragen hast, Gott, und dass du der Allerbeste bist. Ich liebe dich und ich brauche deine Hilfe jetzt in diesem Moment, Heiliger Geist. Führ du mich, leide du mich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die aufregende Zeit des Wartens, aufregend und warten in einem Satz, ähm, gell, das ist so ein bisschen, passt das? Ich weiß nicht genau, ähm, wer wartet schon gern? Melina hat es auch gesagt, Von einer Mikrowelle kann man ungeduldig werden. Ähm, im, Im Berufsverkehr ähm, am Morgen, der immer zähflüssiger zu werden scheint, oder geht es euch nicht auch so? Die Autobahn wird immer voller, man wird immer ungeduldiger. An der Kasse, an der Schlange im Supermarkt warten wir ungeduldig darauf, dass es endlich vorangeht. Ähm, in der Warteschleife am Telefon. Ich hatte gerade die letzten Wochen immer mal wieder Kontakt mit lieben Leuten ähm, in den Warteschleifen. Die können ja nichts dafür. Aber wenn du dann da eine halbe Stunde wartest und dann wirst du weiter verbunden und wartest wieder eine halbe Stunde. Ah, warten, oder? Kennt ihr das auch? Und ähm, auf der anderen Seite wissen wir, dass... Selbst wenn wir nicht gerne warten, ist, braucht Qualität, braucht Zeit, oder? Das würden die meisten von, von euch bejahen. Ein guter Wein braucht Zeit zum Reifen, damit er wirklich ein guter Wein wird. Du kannst so einen billigen Fusel kaufen, der gerade geerntet wurde, aber damit so ein richtig guter Wein wird, es braucht Zeit. Qualität braucht Zeit. Und das Prinzip gilt auch für unser Leben. Es gilt für unseren Charakter. Das gilt für, für jeden Bereich in unserem Leben. Wir müssen lernen, Gott zu erlauben, ähm, dass er in uns das Werk vollbringt, was er vollbringen möchte. Wir müssen ihm erlauben, uns zu lehren und zwar so, wie er es richtig hält, auf die Art und Weise und in dem Timing, ähm, wie Gott es für richtig hält. Und anhand von dieser Themenserie wollen wir genau das erfahren. Wir wollen herausfinden und lernen, wie kostbar diese Wartezeit sein kann, in der du dich vielleicht gerade aktuell befindest. Ähm, und vor allem, wie verhalte ich mich? Wie verhalte ich mich in so einer Zeit des Wartens? Und wir haben ein paar Buchempfehlungen für euch, dass ihr die auch ähm, jetzt gerade in dieser Zeit, wo ihr vielleicht auf eine Serie verzichtet, auf irgendwelche multimedialen Dinge, wo ihr gemerkt habt, die haben viel Aufmerksamkeit und Zeit äh, für euch in Anspruch genommen und darf, darauf wollt ihr jetzt verzichten, haben wir drei Buchempfehlungen, zwei auf Englisch, nämlich einmal In The Meantime. Von Rob Brandl, ein sehr tolles Buch, was ähm, super zu dieser Themenserie passt und äh, von Robert Morris ein Buch, das heißt Why Keep Praying. Also notiere dir das gerne auf deinen Notizzetteln auf dem Stuhl oder ansonsten, wenn du noch ein gutes Andachtsbuch suchst, haben wir etwas von Max Lucado, dem äh, was wir empfehlen können, das heißt Gnade für den Augenblick. Gnade für den Augenblick, wo es einfach jeden Tag eine neue Andacht gibt, ganz passend zu dieser, zu dieser Themenserie. Wir haben einen Bibelvers ähm, ausgewählt, ähm, der diese ganze Themenserie eigentlich unterstreicht. Und zwar Psalm 37, Vers 5 bis 7. Wenn du deine Bibel mit dabei hast, dann schlag sie gerne auf auf deinem Smartphone oder lies ansonsten hier vorne mit mir mit. Ich lese vor, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Vers 7. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn. Und warte, bis er eingreift. Boah. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn. Und warte, bis er eingreift. Ich möchte heute Morgen mit einer Frage beginnen. Hast du schon mal in deinem Leben eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt? Hast du schon einmal sein Reden vernommen? Was, was meine ich damit? Ähm, hat, hast du schon mal etwas erlebt in deinem Leben, wo du ganz klar wusstest, dass Gott es jetzt war? Wo er zu dir zu deinem Herzen gesprochen hat, wo es sich so angefühlt hat, als wäre es genau für dich passend zugeschnitten auf deine Situation, auf das, wo, wonach du am Suchen, am Ringen, am Fragen bist, obwohl du überhaupt, ähm, ja, es hat einfach gepasst. Hast du schon mal so einen Moment gehabt? So eine Erfahrung? Ich bin fest davon überzeugt, und Melina hat es vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt, eigentlich müsste ich gar nicht mehr predigen, gell? Bei dem, was Melina vorhin schon alles von sich gelassen hat, ist der absolute Hammer, diese Frau. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir mit ganzem Herzen uns Gott zurichten, nach ihm suchen, Gott lässt sich finden, Gott antwortet, Gott spricht. Es wird nicht unbedingt ein detaillierter fünf sein, die nächsten fünf Schritte, die du zu gehen hast, damit oder das oder dann, ähm, aber es wird ein Moment sein, in dem du weißt, dass du weißt, dass du weißt dass er gesprochen hat, dass es von ihm kam, was jetzt gerade kam. Und genau so etwas ist David passiert in der Bibel. Und wir wollen hier die Geschichte gemeinsam lesen. Aber ich will kurz auf die Vorgeschichte eingehen. Samuel im Alten Testament, das war ein Prophet und der hat von Gott den Auftrag bekommen, hinzugehen nach Bethlehem und einen Mann namens Isaid zu suchen und einen seiner Söhne zum nächsten König mit Öl zu salben. Und dieser Samuel, dieser Prophet, hat Gott gehorcht und ging hin ähm, zu Isai und der Isai hat ihm sieben seiner Söhne vorgestellt und die sind alle vor ihm vorbeigelaufen und Samuel hat den ersten gesehen und hat gedacht, boah, der ist es, der ist so stattlich und so groß und der sieht anmutig aus wie ein König, der ist es sicher Gott, oder? Und er sagt, nein, ähm, du schaust auf die falschen Kriterien, ähm, du schaust aufs Äußere, aber ich, Gott, schaue auf das Herzen. Und so ging einer nach dem anderen, ging vor ihm vorüber ähm, und der Herr hat gesagt, nee, ich habe ihn nicht erwählt, ich habe ihn nicht erwählt, ich habe ihn nicht erwählt, ich habe ihn nicht erwählt. Und ähm, hier steigen wir gemeinsam in die Geschichte ein, weil dann fragte nämlich, der Samuel fragte dann hier, sind das alles deine Söhne? 1. Samuel 16, Verse 11 bis 13. Sind das alles deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Samuels Antwort ist, lass ihn sofort holen. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Vers 12, da ließ Isa ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Interessant, oder? Diese kleinen Details, die die Bibel manchmal bringt, die wir oftmals überlesen. Und der Herr sprach, ja, das ist er. Salbe ihn. Ich finde es so gut und ich habe das ganz bewusst auch drinnen gelassen, dieser Vers, weil wir denken dann oftmals, ja hier steht doch, ich muss sonnengebräunt sein, ich muss gut aussehend sein und auch noch schöne Augen haben. Ähm, also ich bin kein Kandidat ähm, für Gottes Plan. Er, er erwählt mich nicht aus. Aber ich finde es so interessant, weil gerade ein paar Verse vorher hat Gott ganz klar gesagt, Hey, ich schaue nicht aufs Äußere. Aber selbst wenn... Selbst wenn du gut aussiehst, selbst wenn du schöne Augen hast, selbst wenn du sonnengebräunt bist, vor allem jetzt im, im Winter, gell? dann sage ich nur Solarium. Ähm selbst dann hat Gott einen Plan für dein Leben. Und hier Vers 13. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Ramah zurück. Gott hat gerade allen Anwesenden, inklusive David, unmissverständlich klargemacht, das ist mein Mann, das ist der nächste König. Das hat er deswegen verdeutlicht, weil er hat ihn mit Öl gesalbt. Das war damals einfach das Zeichen dafür, für die Bestätigung Gottes, dass diese Person, die jetzt gerade mit Öl gesalbt wurde, dass die in ein öffentliches Amt eingesetzt werden soll. Und im Davids Falle ähm, in das Amt des Königs. So alle wussten es, die ganze Familie wusste es, seine Brüder wussten es und David wusste es. Ähm, aber ich liebe es, wie diese Geschichte oder dieser Abschnitt eigentlich endet. Habt ihr das gesehen? Danach kehrte Samuel nach Ramah zurück. Also er salbt ihn, er lässt quasi diese Bombe platzen, dass dieser Teenager... Um, der vielleicht Anfang 20, wenn überhaupt gewesen ist, die Bibel redet nicht vom genauen Alter, um, aber viele Theologen, die das studiert haben, sagen, der war so in seiner Teenagerzeit, vielleicht Anfang 20, dieser David wird gesalbt zum König, so du bist der nächste König und dann, ich bin dann mal weg, tschüss. Was hat er sich wohl gedacht? Was hat seine Familie sich wohl gedacht? Seine Brüder? Ja, okay. Uh, Warte mal, warte mal, warte mal, Samuel. Und was jetzt? Was, wie, wie verhalte ich mich denn jetzt? Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die ich zu gehen habe? Was? Ich, bin, ich soll König sein? Aber Saul ist doch noch gerade König. Wie, wie soll das funktionieren? Und ich bin doch viel zu jung für das Amt des Königs. Das sind wahrscheinlich alles Gedanken und Fragen, die David sich gestellt hat und berechtigte Fragen. Fragen, die wir uns hin und wieder stellen, wenn wir etwas hören, etwas vernehmen, was wir vielleicht nicht verstehen. Ähm, Gott, wieso? Wenn wir eine, situ eine unerklärliche Situation erleben oder wenn, wir, ähm, eine, wenn eine Gebetserhörung ausbleibt. Berechtigte Fragen, berechtigte Fragen. Ich musste daran denken, heutzutage hätte es Gott wahrscheinlich nicht mit Öl gemacht. Also hier in Deutschland würde er es mit einem Stempel machen, oder? Damit es alle glauben würden, ja, pff, dieser Kerl, that's my man. Aber es ist interessant, es ist interessant, okay Gott und was jetzt? Okay Gott und was jetzt? Das ist diese aufregende Zeit des Wartens, diese, ja was ist, wie, wie komme ich da jetzt hin? Wie verhalte ich mich jetzt? In Davids Fall hat es bedeutet, er war zwar berufen, aber er war noch nicht bereit. Gott hatte einen Plan für sein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, an dem du sein musst, um in diese Berufung auch einzutreten. Kann ein Grund sein, dass du das noch nicht erlebst. David musste mehrere Jahre warten, bis er wirklich tatsächlich der König von Israel war. Aber in Gottes Augen war diese Salbung mit Öl eigentlich schon die Bestätigung dafür, dass er es ist. In dem Moment, er war es, er war der König von Israel. Ob das die Menschen schon anerkannt haben und dem zugestimmt haben oder nicht. Aber ab dem Moment, und doch war er noch nicht bereit für dieses Amt. Warum überhaupt warten? Oder, wenn Wartezeiten doch oftmals frustrierend sind. Aber je mehr ich in diesen Wartezeiten mich befinde, desto mehr erlebe ich eigentlich, dass sie auch transformierend sein können, dass sie verändernd sein können, solche Wartezeiten. Und ähm, ich will heute Morgen über fünf Punkte sprechen, warum wir überhaupt warten. Warum warten wir? Weil ich glaube, genau daran hat Gott ein Interesse. Gott hat vielmehr ein Interesse an Transformation in uns, an Veränderung in uns, als dass er darauf bedacht ist, ja, hey, komm, wir müssen uns mal beeilen. Ähm, also jetzt wird zu so langsam Zeit. Gott ist nicht in Eile. Gott ist nicht in Eile. Er hat Zeit. Er kennt kein, keine Zeit. <lacht> er ist nicht in Eile. Also warum warten wir? Punkt Nummer eins. Warten deckt unsere wahren Motive auf. Warten deckt unsere wahren Motive auf. Zum Beispiel kann es schnell passieren, dass vor allem in so einer Wartezeit oder in so einer Haltung des Gebets und des Fastens, dass sich dass ich alles nur noch um dich dreht. Was, was du von Gott wünschst. Ich bete und was ich brauche. Ich, ich, ich. Kann so schnell passieren. Anstatt Gott, was auch immer du willst. Gott, wo auch immer du willst. Wann auch immer du willst. Wann war das letzte Gebet von dir das so gelautet hat. Gott, was auch immer du von mir willst. Es ist eine gute Gelegenheit, sich mal aufzuschreiben, wie die Melina gesagt hat, was man betet, um zu schauen, wie selbstsüchtig wir oft, oftmals eigentlich beten, was unsere Motive eigentlich hinter so einem Gebet sind. Es ist nichts verkehrt, das verstehe mein Herz hier richtig, es ist nichts Verkehrtes, zu Gott zu gehen und ihn ganz konkret, um etwas zu bitten und zu sagen, Gott, ich brauche dich hier. Ich brauche hier eine Antwort von dir. Aber wenn, wenn es nur die ganze Zeit ist, dann stimmt etwas nicht. Warten deckt unsere wahren Motive auf. Psalm 139, ich liebe Davids Herzenshaltung hier. Psalm 139, Verse 23 bis 24. Durchforsche mich, schreibt, sagt er, durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf deinen Weg zu dir. Bring mich zurück auf den Weg zu dir. David war ganz authentisch. So eine tolle Persönlichkeit. Gott, er war nicht, ja, komm schon, du hast gesagt, ich habe dafür gebetet, ich habe dafür geglaubt. Ähm, nee, Gott, durchforsche mich. Ich weiß, nicht alles, was ich tue, ähm, ist richtig. Zeig mir, wo ich vielleicht aus der falschen Motivation heraus Dinge tue. Warum will ich unbedingt diese andere Arbeit stelle? Warum will ich unbedingt diesen Partner? Warum? Gott, ist es aus einem, rein, aus einem reinen Herzen, ist es eine reine Motivation? Gott, läutere du mein Herz. Läutere du meine Motivationen. Das, was ich tue, lass mich das aus einem richtigen Hintergrund tun. Und egal, wie lange es dauert, Gott, ich vertraue dir, dass dein Timing, dein Zeitplan, dass der der richtige ist. Warum warten wir? Warten bewirkt Geduld. In unserem Leben. Eines unserer Lieblingswörter, oder? Neben Warten ist Geduld wahrscheinlich äh, das nächste Lieblingswort in unserer Liste, gell? Auf unseren Lieblingswörtern. Vor allem am Anfang, oder? Bis überhaupt irgendwelche Erfolge in Aussicht sind. Aber die Bibel ermutigt uns, gerade in diesen kleinen Anfängen. Sach Zacharia 4, Vers 10 ermutigt sie uns, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Und ich will dich heute Morgen so stark ermutigen, dass du dich selbst nicht für gering schätzt. Dass du das, was du jetzt gerade tust, schätze es nicht für gering. Schätze es nicht für gering. David war ein Schafhirte. David war der Achte, der Letzte von acht Söhnen. Aber Gott hat ins Verborgene gesehen. Gott hat sein Herz gesehen und hat ihn da herausgerufen. So egal, wie unscheinbar die Arbeit ist, die du gerade verrichtest, den Dienst, den du vielleicht gerade verrichtest, ob du hier vorne auf der Bühne stehst oder oben beim Kinderdienst, dein, deine, dein Finger in die Kacker von der Windel von einem kleinen Kind. Egal, wie unscheinbar das ist, wenn es niemand mitkriegt. Es ist wichtig, Gott schaut auf solche kleinen Anfänge wie wir uns darin verhalten, wie wir damit umgehen, mit dem, was wir anvertraut haben. Ich musste daran nachdenken, denk mal an einen Moment, an irgendeine Errungenschaft in deinem Leben, irgendein Ziel, was du schon erreicht hast oder irgendeinen Traum, der sich vielleicht schon erfüllt hat. Und jetzt denk mal daran, wie hat er angefangen? Wahrscheinlich kein so glorreicher Start, oder? Kein so glorreicher Start. In der Muckibude, jetzt nach ein paar Jahren drückst du 100 Kilo, Bankdrücken, super. Aber am Anfang hat es vielleicht mit 40 angefangen, das, das erzählst du niemandem. Ich weiß, ich spreche jetzt hier zu uns Männern, Frauen, vielleicht fällt mir nachher auch noch ein Beispiel für euch ein. Aber am Anfang redet man da nicht drüber. 40 Kilo ist peinlich, aber 100 Kilo, oh, ja, das ist ein Ziel. Da prahlt man mit allen da drum. Ja. Aber diese kleinen Anfänge, die gehören zum Prozess dazu. Die gehören dazu. Gott schaut gezielt da drauf und ich musste, ich will hier etwas vorlesen, weil ich, ich fand es so, so passend hier zu diesem Beispiel. Ähm, wir haben euch erzählt, dass wir ähm, letztes Jahr verschiedene Weihnachtsaktionen durchgeführt haben, ähm, unter anderem mit, mit der Diakonie und dem Frauenhaus dort und wir haben gerade letzte Woche Post bekommen. Und ich wollte euch hier ähm, diese Karte vorlesen. Liebe Frau Enz, liebe Frau Van der Plass, im Namen der Damen von der Mutter-Kind-WG möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen für die tollen Essenskisten und die Weihnachtsgeschenke bedanken. Mit wenig Einkommen und der bevorstehenden Geschenkezeit haben Sie den Frauen große Freude bereitet. Es sind sogar ein paar Freudentränen geflossen. Im Namen aller ein großes äh, Dankeschön an Sophie Schilling. Wisst ihr, das ist ein Anfang und was, was kann daraus jetzt werden? Was kann daraus entstehen? Dein erster Kontaktpunkt ist geknüpft. Vielleicht entsteht jetzt daraus eine Connect-Gruppe. Vielleicht kommt die eine oder andere Frau zu uns in die Gemeinde und gibt ihr Leben Jesus. Keine Ahnung, aber lasst uns nicht diese kleinen Anfänge verachten und in Geduld üben. In Geduld üben. Punkt Nummer drei: warten lässt Vorfreude wachsen. Vorfreude wachsen. Psalm 147, Vers 11. Gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Das, das ist, wenn du an einen Punkt gelangst, diese Vorfreude, wenn du an einen Punkt gelangst und du weißt, dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast. Du hast gebetet, Du hast gefastet, du hast geglaubt und jetzt, Gott, oh, jetzt, oh, ich bin gespannt, was du tun wirst. Ich habe eine Vorfreude, dass etwas passieren wird, dass sich etwas verändern wird, dass du eingreifst. Diese Vorfreude in unserem Herzen. Jetzt ist es Zeit, erwartungsvoll zu glauben, was Gott tut und wie er es tut, ist seine Sache. Aber wir kommen erwartungsvoll vor in Jakobus 5, Vers 7. Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt. Seht, wie der Bauer, und ich liebe dieses Beispiel hier, seht, wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen den Herbstregen und den Frühjahrsregen braucht. Ein Bauer stellt nicht in Frage, ob da der Same, den er jetzt gesät hat, ob der denn jetzt auch Frucht bringt, sondern er wartet darauf, dass er Frucht bringt. Diese Erwartungshaltung, diese Vorfreude wächst in ihm, wenn der Regen kommt, auf den er keinen Einfluss hat. Wenn der Regen kommt, dann weiß er, oh, die Ernte ist nicht mehr weit. Die Ernte ist nicht mehr weit. So eine Vorfreude in unserem Herzen warten lässt, Vorfreude wachsen. Ich musste auch daran denken ähm, an Schwangerschaft. Diese neun Monate Wartezeit lässt eine Vorfreude in dir entstehen und dann ist es plötzlich da dieses Paket und dann denkst du oh nein wieder zurück wieder zurück nein Scherz aber versteht ihr was ich meine diese Vorfreude in dieser Wartezeit nicht Gott wann wann endlich wann nein sondern Gott ich weiß dass es passieren wird und ich freue mich darauf ich freue mich darauf dass es passieren wird warum warten wir Punkt Nummer vier warten baut unsere Intimität und Abhängigkeit zu Gott auf. Und zum Beispiel anhand von unserer Gebäudesituation am Campus in Lörrach. Ich habe gerade letztens erst mal mit Pastor Will darüber gesprochen und ich wollte uns auch hier an dieser Stelle ein bisschen orientieren. Und zwar gab es in der Vergangenheit dort immer wieder Herausforderungen mit dem Hausverwalter. Ähm, sei das mit verstopften Rohren, sei das mit der Lüftung, sei das mit der Heizung, Parkplatzsituationen, ähm, Dinge, die wir immer wieder vorgebracht haben als Gemeinde, darum gebeten haben, dass ähm, diese Dinge doch bitte behoben werden. Ähm, über Jahre hinweg eine lange Wartezeit und nichts hat sich geändert. Deswegen haben wir uns im Vorstand nochmal hingesetzt und haben einen Brief verfasst, den wir, ähm, in dem wir eine Miet Minderung ankündigen wollten. Und innerhalb von zwei Tagen kam eine Antwort mit einer ähm, Kündigung ähm, auf diese Ankündigung der Mietminderung. Und interessant, oder? Interessant. Nach einer langen Wartezeit sind wir jetzt aber an dem Punkt, wir als Leiterschaft verspüren den Frieden darüber, dass wir jetzt nicht gegen diese Kündigung angehen und kämpfen und gerichtlich vorgehen, ja, das ist nicht rechtens und sie dürfen uns nicht kündigen, sie müssen erst diese Mängel beheben und, und, und. Ähm, nee wir spüren den Frieden daran, dass es Zeit ist, weiterzugehen. Dass es Zeit ist, weiterzugehen und uns nicht darüber verrückt zu machen. Und wir sehen ganz klar Gottes Hand in dem Ganzen. Und momentan sieht es so aus, als dass wir Ende 2018 das Gebäude verlassen müssen, und Campus in Lörrach. Momentan sieht es so aus und doch. Sind wir begeistert darüber? Wir sind gespannt darauf, was Gott jetzt tun wird. Wie er eingreift und zu seinen Versprechen steht. Er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um uns. Wir rennen jetzt nicht kopflos rum und suchen ein Gebäude. Und oh nein, 2000, Ende 2018 kommt schon bald. Wie wird das werden? Nein, Gott sorgt für uns. 2. Mose 14, so eine, so eine geniale ähm, Verheißung und Bibelstelle hier. 2. Mose 14, Verse 13 bis 14. Doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Doch unterstreicht er diese Bibelverse? Hängt die dir irgendwo hin, ähm, an deinen Kühlschrank oder an deinen ähm, Schminkspiegel oder wie auch immer. Habt keine Angst. Warte ab und sieh, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wieder sehen. Vers 14. Der Herr selbst wird für euch kämpfen wartet ihr nur ruhig ab. Das ist eine Verheißung, die wir jetzt im Atemzug dieser Kündigung in Anspruch nehmen. an Gott, wir warten, wir vertrauen und wir sehen, wie du eingreifst, wie du handelst. Warten baut die Intimität und die Abhängigkeit zu Gott auf. Punkt Nummer fünf: Warten verändert unseren Charakter. <lacht> Oh ja, ein weiteres Wort, Charakter, was wir lieben. Warten verändert unseren Charakter. Jakobus 1, Vers 4. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wow, das ist eine Aussage, oder? Vollkommen zu sein, makellos zu sein und es wird dir nichts mehr fehlen. Wie geht das? Indem, dass wir warten. Warten verändert unseren Charakter. Zu oft ist Gott am Sprechen, am Verändern, am Vorbereiten, am Formen, aber wir sind zu sehr in der Eile, um zu hören und vor allem um gehorsam zu sein eine Sache zu hören, aber die andere Sache ist, das Gehörte auch umzusetzen. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel im Alten Testament über den, ähm, über den Mann Naaman. Vielleicht kennt ihr die. Ähm, der hat, ähm, war ein Syrer, der hat mit dem Volk Israel gar nichts am Hut gehabt. Ähm, aber der ist zu, Elias gegangen, äh, zu Elisa gegangen und hat nach Heilung ähm, gesucht. Und wir lesen hier gemeinsam diese, diese, diese Bibelstelle im 2. Könige 5, Verse 10 bis 13. Dieser Mann ging also zu, zu, zu Elisa, wollte, ge, wollte geheilt werden und der kam eigentlich gar nicht zu Elisa. weil Wir lesen hier Vers 10, Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Vers 11, dann ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass die Hand über die aussätzige Haut, äh, dass, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstreckt, den Namen des Herrn seines Gottes anruft und mich heilen würde. Vers 12. Sind der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Vers 13, seine Begleiter aber redet in ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Und das ist so ein gutes Beispiel, wie wir uns oftmals verhalten mit unserer Beziehung zu Gott. Wir gehen im Gebet vor ihn und bitten ihn, um irgendetwas, er antwortet, aber die Antwort gefällt uns so ganz und gar nicht. Und dann tun wir es einfach nicht. Und dann eine Woche später beten wir wieder, und er antwortet, aber die Antwort gefällt uns, aber wir tun es einfach nicht. Und irgendwann mal antwortet er einfach nicht mehr. Und, ja, äh, ja, was ist jetzt los? Er hat so oft zu uns gesprochen, aber nee, auf die Art und Weise will ich es nicht machen. Nö, das passt mir gar nicht. Wir brauchen innere Heilung, um es ganz konkret zu machen. Du brauchst vielleicht innere Heilung und Gott wird dir aufs Herz legen, hey, sprich mit jemand anderem darüber. Erzähle es jemand anderem. Nee, das kann ich nicht. Oder mit anderen Worten, das will ich nicht. Du kannst. Du vermagst alles durch den, der dich stark macht. Er gibt dir die Kraft dazu. Du kannst mit jemand anderem darüber sprechen, aber du willst es nicht. Du bist stolz. Und es hält dich da, davor zurück, innere Heilung zu erfahren. Nee, Gott, so mache ich das nicht. Ich will es auf meine Art und Weise machen, unter meinen Konditionen, zu meiner Zeit, wenn ich dafür bereit bin. Das wird nicht funktionieren. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Damit ihr geheilt werdet. Wenn Gott das sagt, dann handle auch danach. Ja. Deshalb Connect-Gruppe ist so wichtig. connect ist so wichtig. Wir brauchen einander. Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns mitteilen können, an dem wir unsere Masken verlieren und wirklich Heilung, Freisetzung erleben können. So wichtig. Aber vor allem brauchen wir eine persönliche Beziehung mit Gott. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir brauchen einander, aber wir brauchen vor allem eine persönliche Beziehung mit Gott. Johannes 14, Vers 6, ihr, ihr kennt diese Verse wahrscheinlich, wo Jesus von sich selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und Viele Menschen reagieren wie, ja das passt mir nicht. Ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Es gibt viele Wege zu Gott. Ich suche mir einen anderen Weg. So Sie sind nicht bereit, Gottes Wahrheit zu glauben. Aber es gibt nur einen Weg. Es gibt eine Wahrheit. Es gibt ein Leben. Und das ist Jesus Christus. Sie verpassen das, was Gott für sie bereithält. Deswegen warten wir. Vielleicht hat Gott bereits etwas in deinem Leben ins Rollen gebracht, aber weil du nicht bereit bist zu warten, auszuharren, versäumst du das, was er in diesem Prozess eigentlich in dir bewirken will.